0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Letícia Zamperlini e Christian Lobauer. Letícia é vice-presidente do Núcleo Feminino do Agronegócio, membro do Conselho Superior do Agronegócio e fundadora do movimento De Olho no Material Escolar, que tem como objetivo revisar os conteúdos escolares e, dessa forma, oferecer aos alunos dados mais concretos sobre a realidade desses setores. Muito bem, mais um Lidercast, esse aqui foi meio assim improvisado, porque eu convidei uma pessoa e vieram duas, <risos> e eu tive que fazer correndo aqui, arrumar o um meio ambiente aqui para receber os dois, foi meio assim na, na última hora, mas como sempre eu começo contando como é que as pessoas chegaram até aqui, a Letícia foi assim, Eu nessas minhas andanças pelo agro, acabei fazendo uma pancada de coisa, fiz uma série de lives sobre o agro, criei um grupo no Telegram chamado Confragro, Confraria do Agro, e ali o pessoal traz um monte de informação. Um belo dia, acho que apareceu um material teu. Alguém publicou: oh, tem um negócio legal que tem uma moça que tá fazendo aí, ela tá mexendo no um negócio de educação. Pá, pá, pá. Falei: pô, fui fuçar, descobri. Aí alguém me passou o teu contato, falei, ah, pronto, trocamos uma ideia. Tentamos nos encontrar algumas vezes, não deu certo. Um belo dia, a gente conseguiu marcar. Aí, ontem à noite, <risos> marcado para agora, ela pega, me manda uma mensagem: funcionou. O Christian está aqui comigo, posso levar ele comigo? Eu falei, pô, mas claro, né? Traz ele aí, então é, vamos lá. Então na última hora a gente veio, tá tudo apertadinho aqui, mas o coração, é, o coração é grande. Eu começo sempre o programa com duas, três perguntas que são fundamentais, que são as únicas que eu exijo de vocês, é coerência. Tá? O resto você é pode chutar à vontade, tá? mas essas três são complicadas. No caso da Letícia, eu abro mão de uma, se ela quiser. No teu não, tem que ser as três, tá? Então a pergunta é, seu nome, sua idade e o que, que você faz? <risos> Começa a Letícia.
1: Obrigada, Luciana, é um prazer estar aqui com vocês e, e gosto muito também do, do seu programa, tenho acompanhado, mas meu nome é Letícia Jacinto, eu tenho 40 anos, acabei de fazer. Parabéns. E sou produtora rural, fiz administração de empresas, é, trabalho com, com fazenda, Sou vice-presidente do Núcleo Feminino do Agronegócio e hoje em dia é presidente do De no Material Escolar.
0: De Olho no Material Escolar? Isso. Vai dar um samba, por isso que eu te chamei aqui, né? É produtora onde? Barretos. Barretos? Oh, Barretos é, já teve aí o Henrique, do Hospital do, do Coração, esteve conosco aqui, né?
2: E o Christian? Oi, Luciano, tudo bem? Olha, eu, meu nome é Christian Lobauer, eu tenho 54 anos, tô fazendo, vou fazer 55 no dia 5, cabalístico os números, 5 no dia, 55 no dia 5, quem sabe eu ganho na loteria. 55 no dia 5. Né? É, e eu, eu sou cientista político, de formação nas sociais, da USP, fiz mestrado, doutorado, mas eu tenho uma vida executiva, aí que passei por várias coisas e acabei caindo no agro há 18 anos atrás, e fui trocando de posições. Executivo e empresa do agro. Geralmente em entidades de representação. Eu dirigi a Associação Brasileira dos Exportadores de Frango, depois a Associação Brasileira dos Exportadores de Suco de Laranja, e depois eu fiquei 5 anos na Bayer, que é uma empresa que as pessoas acham que é medicina, mas é muito agrícola no Brasil. né? E, E, paralelamente, eu tive uma trajetória de construção de um partido político, que é o Partido Novo, onde não estou mais, mas me dediquei bastante à construção a... e me candidatei também em 2018.
0: É, nas horas vagas, o candidato a é...
2: vice presidente é... da República, né? <risos> Bom. É, um pouco uma mistura aí, mas eu sempre perto da política de algum jeito, né? uhum. porque a trajetória profissional é muito vinculada à, à representação. Sim. Mas eu estou aqui como intruso, na verdade eu vim aqui como, o meu, o meu título nessa conversa contigo com a... Letícia é como é, membro do conselho da associação que a Letícia dirige. Eu, é, enfim, nessa condução que eu quero participar da conversa.
0: Então, quem está nos ouvindo aqui, eu já vou assumir de público aqui. Eu já falei para ele lá fora e falei para a Letícia. O Cristo eu vou catar ele aqui para fazer um programa focado na questão da política e tudo mais. Hoje aqui a gente vai ficar foco no agro. Vamos para cima do agro, né? Então, o que me chamou a atenção no teu trabalho, foi quando mandaram para mim eu não me lembro o que que era, era um artigo, era alguma coisa eu não me lembro exatamente o que que era falando que alguém estava fazendo um trabalho de verificar os livros escolares que o que estava sendo passado para lá que por aquele negócio que tá dominado, os caras contam mentira a respeito do agro e tudo mais e é uma coisa extremamente é, é um ponto nevrálgico dessa história de mudança cultural no Brasil, se não fizer a cabeça da molecada, não vai acontecer nada com esse país aqui e os caras já sabem que é fazendo a cabeça das crianças é que eles vão ensinar como é que é, que o seu pai é o explorador, o dono da do, firma, seu pai é o dono da firma, ele é o explorador, e a o moleque chega em casa e fala, pô mano, não é? Eu vejo, mas não é? Mas essa molecada tá com a cabeça toda virada, porque tem alguém utilizando uh, esses materiais para contar narrativas, né que não precisa nem ser mentira, basta dar o viés que eles dão ali e Durante muito tempo isso aí ficou sendo tratado como lenda, né? É mentira, não é assim, o, o, o kit do Bolsonaro aquela vez, que tem um kit, virou lenda. Mas quando você tá num negócio e começa a mexer, começa a pôr a mão, são absurdos um atrás do outro. E eu não sabia que tinha alguém focado nisso e começando a mexer, né? Me conta o que, que tá acontecendo, de onde veio isso, o que, que é essa história, esse de, de, de onde brotou a ideia de, de começar a entender o que tá acontecendo e tentar mudar alguma coisa no né? material escolar.
1: Então, Luciana, no, no começo a gente achou que fosse a, 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 uma, uma única escola. Depois a gente falou não. Parece que é uma única editora. E na hora que a gente foi pesquisar é praticamente todas as editoras do Brasil. A gente já analisou, nós analisamos já 16. Temos um. Que, quem é nós? Associação de Ouro do Material Escolar. Hoje em dia a gente tem, acho que quase 70 associados uhum. entre pessoa física e jurídica. É, faz um ano que nós estávamos como movimento e, e de, em junho, começo de julho desse ano, a gente se formou como associação.
0: Como nasce isso? De um grupo de WhatsApp, de pais incomodados? Como é que de,
1: nasce? Na verdade, de pessoas que estavam estudando com as crianças, pais, mães, avós. E nasceu daí, depois ele abrangeu muito mais gente que tem tem preocupação com a educação. Uhum. Então, não só do agro, mas como outros temas, gente, a educação não está formando da maneira como a gente deveria e desde a escola pública como, como a escola privada e a gente resolveu fazer algo pelo Brasil de maneira voluntária então nos juntamos dividimos em grupos
0: nasceu e... em algum lugar você consegue dizer foi na cidade tal na região tal como é que foi em ou Barretos, nasceu um grupo de WhatsApp
1: não em Barretos na verdade é muito é, tem bastante gente porque lá a gente já estava fazendo esse trabalho dentro da escola então, tem, tem vários, vários integrantes que são de Barretos. Aí, o que aconteceu que a gente começou a juntar outros lugares, eu estava ouvindo o Ricardo Arioli um dia falando e ele fez uma entrevista com uma mãe, com a Heloísa que é lá de Barra do Garças, em, no Mato Grosso. E eu consegui o telefone dela, liguei falei, olha, tem alguma coisa que a gente está vendo aqui em comum. Uhum. E aí, ela trouxe algumas outras pessoas. E nisso, a gente começou, não sei nem te falar, porque está em 12 estados agora, então, uhum. cada... Cada pessoa que entrou tem uma uma história relacionada a isso. Tá. E
0: é, antes de você me contar como é que a coisa funciona e tudo mais, eu quero saber da mãe, né? O que, que te incomodou? O que, que você pegou na mão que olhou e falou, cara, tem alguma coisa? Estou fazendo alguma coisa na cabeça do meu filho? Como, como é que foi isso?
1: É, na verdade o start maior que que a gente falou chega. Nós vamos ter que mudar isso aqui de alguma maneira. Foi a minha menina de 10 anos, ela estava estudando sobre os índios e estava lá é, na, na, no material didático escrito que a soja do Mato Grosso do Sul tem sangue de criança indígena. Não compre o biodiesel do Mato Grosso do Sul porque tem sangue de lideranças indígenas. Então eram os índios com os cartazes bem grande e ela teve essa aula e ela é, a professora pediu para que eles escrevessem, né? isso estava também na, no material didático que era para ser conduzido assim, que eles escrevessem se colocando no lugar daquele indígena que os pais é, se mataram, que os pais é, se drogam, a, a alcoolizam por conta dos fazendeiros que tiram as terras deles e desmatam e tudo mais. Então ela teve que escrever, e aí, como estava na pandemia, ele em casa ninguém tem celular, nem iPad, nem nada, né? Sou da mãe, da mãe das antigas ainda. E. Ela falou, mas pode mandar essa, essa minha tarefa para a professora? E aí, na hora que eu li, tava lá, eu sou um índio muito oprimido por conta dos produtores rurais que entraram na minha terra, acabaram com a minha cultura e, no final, ela coloca assim, ah, meu, meus pais se mataram por conta das dificuldades da vida. Aí eu falei, não, chega, acabou. Tipo, você não vai ajudar mais com esse material, não tem mais condições. E... <risos> aí liguei para a professora, fui na escola e... A partir disso, assim, até a escola, ela começou até a grampear a parte do material e falar isso daqui não vai ser dado, porque realmente tá, as incongruências, assim, muito desatualizado uhum. e algumas coisas, assim, até é, criminosas, tem alguém matando o um índio, fazendo tudo que estava falando naquela apostila, uhum. isso daí é coisa de criminoso, não é coisa de produtor sim, rural.
0: Sim, e a sua filha não conseguiu enxergar o pai e a mãe?
1: Não, ela conseguiu. Como os carrascos dos índios ali? Ah, não, não. Como... ela ia em casa
0: e falava, pô, minha mãe não, é. não machuca uma mosca? Não é. pode também, não? Como é que eles dois estão?
1: Não, não, então, ela, ela achou aquilo lá completamente incongruente. Ela, ele, ela, em casa eles estão treinados já, eles mesmos já pegam o meu celular, tiram foto, a gente já manda pro o Eles já sabem tudo que está errado, porque vivem uhum. no dia a dia, né? Mas ela teve que escrever daquela maneira. E não foi só ela, eu liguei para várias mães e falei, pega todas as redações e vamos na escola conversar, né? Uhum. E todas as reduções tinham o mesmo é, preâmbulo O mesmo é, né, conteúdo do texto Sim. Porque e, uh... foi o que foi pedido na, na escola E isso tem acontecido bastante com as provas também Tipo, olha, a gente sabe o que quer que responde Que vem de acordo com o material didático Mas depois a criança escreve embaixo E uhum. isso não está correto, tal, tal, tal O problema é quando é múltipla escolha Sim né?
0: Ou quando bota uma charge lá, um cartoon, uma ilustração, né? É. Ah, você falou do índio, o problema do índio, mas a gente sabe que isso aqui é, é geral, né? Então, eu vou dar um meu aqui de fora de vez em quando. Eu, quando eu fui fazer a circuita pro soja um dos assuntos que me interessavam muito é a questão do desmatamento, o pessoal acabando com a Amazônia, aquela coisa, aquela conversa toda. E uma das grandes desmistificadas que eu fiz ali foi quando eu recebi um trabalho de satélites feito pelo pessoal da, da Embrapa um levantamento do Mato Grosso inteirinho mostrou que Mato Grosso tinha 65% totalmente preservado e que na verdade era um... Território nacional. Um... Per... É. nacional.
2: Pois é. Território nacional por satélite da NASA. Isso aí. 66%. Isso... E quando eu
0: olhei aquilo eu falei, cara, aí eu fui estudar essa questão toda do desmatamento, porque essas coisas não acontecem de graça. Não foi alguém que inventou da cabeça que morreu um índio, não. Não em algum momento morreu um índio, em algum momento alguém desmatou, em algum momento um minerador entrou lá, um, um garimpeiro, e, e sujou a água. É claro que essas coisas acontecem em qualquer segmento. Né? E aí eu pego a história da conquista, a nossa conquista do, do, da região do Mato Grosso, do Amazonas, volto para os anos 70, e lembro aquela história toda de conquistar o interior. Né? Então, os Estados Unidos conquistaram de trem, e o Brasil conquistou de avião, né? então é completamente diferente um do outro, mas é aquela história, cara, se nós não dominarmos esse terreno, alguma entidade estrangeira vem e vai dominar, então o governo militar pega e diz o seguinte, alô, gauchada, ô, os paranaenses, vem cá, se você vier pra cá, se assentar na terra, desmatar, eu te dou o título, o que significava que o Estado não só incentivava, como precisava que as pessoas, então a primeira leva que chega é uma leva de desmatador, os caras entram para conquistar e desmatar depois que eles estão assentados, aí eles deixam de ser desmatador para ser o cara que vai plantar o cara que vai criar gado, etc e tal então, quando eu olho para um cara dos anos 70 que cria uma história e bota o dedo na cara dele e falo: seu avô era um desmatador eu deixei de lado essa questão histórica cara. precisava ser ou não era possível conquistar aquilo tudo e alguém pega essa história dos anos 70 e transforma isso hoje em dia, então agronegócio, pô, desmatadora todos eles são, né e, e, e que onde eu quero chegar essas coisas não nascem de uma narrativa do nada elas têm um pé na história então quando você vai combater, alguém vem mas eu conheço um cara que foi preso eu conheço um que é bandido, eu também conheço mas não são todos bandidos pelo contrário quando eu conversei com o pessoal lá do Mato Grosso eles se mostraram indignados com o bandido. Falaram, pô, tem um cara que tá desmatando, esse cara não sacaneia, cara. Nós não queremos papo com ele, eu quero botar esse cara na cadeia, né? Porque eu não sou igual a ele. E alguém vai pegar isso, vai transformar no todo, vai botar no livro escolar e vai dizer, todos são assim, né? Isso é muito perverso. Né? Acontece com índio, com agrotóxico, com tudo mais, é uma história complicada. Como é que você, agora eu quero saber do outro lado do ponto de vista corporativo, você está numa empresa que é um puta business mundial e que tem que dar lucro, né? ela tem o negócio dela, como é que essa questão social bate em vocês? Eu estou armando uma pergunta aqui que depois eu vou contar outro negócio na frente, como é que isso bate ou não bate?
2: Na apresentação eu acabei falando da Bayer, mas hoje eu dirijo a Crop Life Brasil, que é uma associação... De 50 empresas, entre as quais a Bayer, a Basf, a Singenta, a Corteva, Sumitomo e Rara, mais 45 empresas de defensivos agrícolas ou agrotóxicos, para quem não gosta, uhum. biodefensivos e sementes. Toda a tecnologia vegetal está integrada ali é, nessa CropLife Brasil, que é a instituição que eu dirijo hoje. Então, eu, até cabe nas perguntas, porque eu estou claro. representando e respondendo e esclarecer, tentando esclarecer para a opinião pública o que, que é essa dimensão não só do, aspas, veneno ou do remédio para a planta, ou também da biotecnologia, da alteração genética da semente Sim. da planta, que também tem uma agenda muito é, é, assim, contra uh-huh. o mundo inteiro, não sabe se faz mal, etc. É, é, o, então, tra- o, transgênico, é, o transgênico, né? O transgênico, tal do transgênico exatamente. cliente. Exatamente. mal. Sim. Então, assim, o, a, o trabalho, assim... É, O que faz uma entidade como essa? Ela tem que comunicar tudo isso de uma maneira convincente, pedagógica, e que as pessoas entendam qual é o benefício que isso traz, a relação que isso tem direto com a sustentabilidade, defender os interesses dessas empresas, dessas instituições, nas instituições políticas, no Congresso, na legislação, na Anvisa, no Ibama, etc., e auxiliar o produtor na terra, porque são produtos complexos Muitas uhum. vezes, para você usar, você tem que ser ensinado, tem que sim. ser treinado para usar. Porque se for usar errado, aí sim, pode ter um efeito não, não desejado. Então, assim, é um trabalho muito uh, quase que ingrato, porque essa agenda, como você já colocou na introdução, é uma agenda, assim como a, nas escolas ensinam todas essas coisas que a Letícia organizou no de olho para começar a transformar, um dos temas principais que está nos livros escolares é que a gente está envenenando o alimento que a gente consome, que as águas também estão envenenadas. E a gente tenta dizer que, para que isso isso aconteça, porque você coloca uma molécula nova no campo, tem um um processo tão longo de controle, Luciano, que as pessoas não têm ideia do que elas estão falando. 200 mil moléculas são testadas para você colocar uma no campo. No Brasil, demora 18 anos para você passar por todo o sistema regulatório, desde a pesquisa até o sistema regulatório brasileiro, colocar uma molécula, um fungicida para combater as... Ferrugem da soja demora 18 anos. É uma coisa assim, muito, hiper, mega regulada e controlada. Uhum. Não há por que ter medo, e eu digo aqui com segurança e tenho que repetir isso sistematicamente. O alimento que o brasileiro produz hoje, soja, milho, suco de laranja, café, frutas, hortifruti é absolutamente seguro. Não há nenhum estudo científico de desafio aqui, todos os seus milhões de ouvintes, a trazer um estudo científico que mostra que o Brasil tem alguma contaminação de alimento, ou das águas, uhum. não há o que existe aí, aí vai vai longe essa conversa, é um, uma agenda muito maior do que os defensivos ou do que os agrotóxicos, que está na linha do Save the Planet, do alimento orgânico, do alimento Sim. mais fresco, dos, dos, dos food systems do, de, toda uma agenda complexa aí, que entra em mudanças climáticas, animal welfare, etc que é uma agenda que não quero misturar com o canal aqui, mas é uma agenda política uma agenda uhum. ideológica, que está no mundo aí e que gera essa confusão mental nas pessoas, inclusive nas crianças. E a saída sim. tem que ser mostrar para as crianças como é que a coisa, como as coisas são e elas decidem o que uhum. elas querem acreditar diante das evidências científicas, que é o que a gente tem na mão. Uhum.
0: Então, e ouvindo vocês dois, né, fica na minha cabeça o seguinte, cara, o Estado não se preocupa com isso, o Estado não está nem aí com isso. Tanto que esse material escolar que você estava dizendo não é o material que o... o, o o professor resolveu comprar e botar na sala, de... não, isso vem indicado, está né? dentro de um menu. Alguém, em algum lugar, escolheu esse livro. Alguém leu o livro, alguém falou, isso aqui pode, e aí compraram os seus sheets, milhões de, de exemplares e criaram uma programação que foi entregue para todas as escolas do, do Brasil ali. E aí, de repente, eu vejo a, a, a iniciativa individual. Foram pais e mães que começaram a se mexer e estão montando esse processo para tentar, pô, eu quero salvar meu filho, né? Porque o Estado não vai fazer isso, não tem ninguém se preocupando com isso. O Ministério Público não foi lá, que é isso, cara, Ele nunca se mexeu, né? É, eu tô interessado nessa, nessa ação individual, né? essa coisa de, de que você já deixou claro para mim, pô, quando eu vi minha filha incomodada, eu falei, isso, isso, isso tem que parar. Isso, tem que... E não foi difícil você encontrar outros pais que estavam preocupados com isso, né? Aliás, aconteceu agora na pandemia, com essa história de homeschooling, um monte de pai começou a ver o que os filhos estavam aprendendo. Eu recebi cada coisa que vocês não fazem ideia, né? Como é que essa coisa começa a organizar? Você começa com uma coisa assim. Você falou que era um movimento, né? E o movimento não tem CNPJ, não tem, é um grupo de pessoas que começa a se organizar. E faz como pressão e conversar com a diretora da escola? O que, que era que vocês...
1: É, na verdade, foi, foi o que eu te disse, né? A gente, no começo, achou que era um problema da escola, mas logo a gente percebeu que era um problema das editoras. Então, é, e muitas pessoas tinham esse desconforto, igual você falou, na, na pandemia, muitos pais ficaram mais próximos e eles tiveram o privilégio de não só ver o material, mas como também assistir as aulas, né? Ouvir sim, as aulas. Sim, sim, sim. Porque o material do professor, geralmente, ele vem muito pior do que o do aluno, ele vem mais, mais denso. Então, elabora mais aquele assunto e, Então esses pais se juntaram A gente começou, foi, foi surgindo de forma orgânica E fomos nos organizando E aí a demanda foi muito maior Por projetos, é, o que vocês podem fazer Como que a gente pode se juntar Como que vai conversar com a Secretaria da Educação E como é que a gente vai coordenar Essa equipe no país afora Porque eu, eu mesmo não conhecia presencialmente assim Muita gente né, do, era, é, tudo do tudo é tudo voluntário É tudo voluntário né? Então a gente resolveu se organizar em projetos E aí desses projetos também Você precisa de dinheiro para poder tocá-los, né? Para isso precisou da da associação Por isso a gente fundou E começamos com esses associados Pessoa física e jurídica E para os projetos a gente vai atrás de de financiamento, etc Vai atrás né, das associações do agro, da educação E sempre mesclando esses dois setores
0: Tem, tem muita informação chegando aí com exemplos de livros assim, né? E não é só nós. É livros da, com a agenda trans, com a agenda da, da linguagem neutra, com a agenda política, com a agenda do meio ambiente. Todas elas são do, do aquecimento global e tudo mais, né? Você falou que isso vem da, da editora?
1: Isso. Como é... é que é isso aí? Eu,
0: eu, eu quero saber. Tem, é, um, tem gente é a editora, criando. Né? Na é...
2: verdade, se me permite me interromper, um A editora, ela ela fez o trabalho que o governo de plantão pediu. E a editora, as editoras, são empresas, são empresas como qualquer outra, uhum. o governo apresentou um conteúdo, cumprindo o um contrato, o conteúdo não é, de, não é de interesse da editora. Então, quando você falou de Estado e governo, Sim. sem falar de conspiração aqui, mas o que aconteceu Sim. no Brasil, vamos colocar aqui francamente, para o debate aberto, Sim. é que nas últimas décadas... O Estado se preocupou, sim. Na verdade, o governo se preocupou com o que que ia entrar no material das editoras. E fazer a cabeça das crianças. É, é, foi isso que aconteceu. Desculpa, é é fato porque é história está comprovado Você pega o que que eram os os livros escolares em 1994 e pega o que eles eram em 2006, você vê a diferença do conteúdo que as editoras aceitaram. Então, assim, as editoras, na verdade, foram... É, fizeram ah, o trabalho delas tem demanda, eu é, te dou o produto eu tenho aqui, eu, eu te ofereço o um produto você quer o conteúdo, eu não vou interferir no conteúdo desde que você pague o meu, meu contrato aqui se você vai dizer que a é vermelha ou azul, não importa e não é papel delas mesmo uhum. o papel da sociedade que se organizou agora, aliás, isso vem acontecendo há muito tempo, a sociedade se organizou Sim. o que a Letícia está liderando é um movimento de, de sociedade civil organizada Sim. que acontece nas democracias maduras quando começou?
1: Em outubro do, de
2: 2021. Puta, foi Não, tarde. de 2020. Desculpa. Foi ontem. Ontem. É. Eu, tarde? Tarde. É. Sim. Isso aí
1: tá. A Sim. ideia é, é, é assim, a gente mobilizar tanto essa comunidade que, independente de quem esteja lá em cima, de, independente de governo que tiver a gente tem a obrigação de olhar o que nossos filhos estão estudando. Sim. É muito fácil pegar só uma redoma falar ah, vamos eu pego meu filho para estudar sei lá onde ou mudo de escola ou pago uma escola cara em São Paulo, mas essa não é a ideia a gente está vivendo nesse país né? a gente gosta desse país, tem orgulho da história, como você disse, essas pessoas não subiram do nada, subiram com bastante esforço para poder Sim. desbravar o país então isso se é passado. Em relação às editores que o Cristian estava falando tem, é, é, é lançado um edital no governo né? uhum. e aí eles vão lá e produzem o material, passam pelas licitações, para aquele edital, de acordo com o que foi pedido lá. Então quem quem dita as regras são esses editais.
0: Hum. Quer dizer, olha olha só o que eu estou imaginando aqui. Alguém do mal acordou, foi no edital, preciso de um livro que diga que os índios são massacrados pelos produtores rurais. Essa é a pegada. Tem autores aí que escrevam a respeito? Eu estou tentando achar...
1: Ou eles que deixaram. É que
0: cria essa. essa? Ou eu,
1: eu acho que talvez não tão direto assim. Eu acho que eles deixaram um pouco aberto. Okay. Por exemplo, uma das exigências que tinham que estar em todos os editais era base científica. Você não pode ter é, base jornalística. Sim. Né? Porque é sempre espetaculosa, Sim. sempre de vitimismo, sempre de desastre. Então, assim, para quem ensinar as crianças assim? A gente tem que ter base, a gente tem que ter como fonte. O MAPA, o IBAMA, a própria Embrapa, que é um orgulho internacionalmente falando, e a gente não encontra, mas a gente encontra várias ONGs internacionais, Greenpeace, WWF, gente com interesses comerciais claros no país. Então, em que ponto a gente deixou esse edital aberto para que conseguisse entrar esse tipo de material e ser avaliado como ok? Então, depois que são feitas as apostilas produzidas, ela passa por uma comissão técnica e um banco de avaliadores. E deixaram eu entrar, eu acho que já vem isso daí faz muito tempo, o governo atual, ele tem começado a mudar os editais, eu acho que o ano que vem é, da, é do Fundamental 2, porque tem um prazo cada Sim. material didático que é produzido ele fica seis anos no mercado
0: quer dizer, é, um, um livro cagado desse, vai ficar seis anos Circulando. Quem quiser completar o que nós estamos falando aqui, escute o LeaderCast com a Ilona Bexkerrazi, porque ela conta em detalhes esse processo. Ela estava lá dentro, né? De, de ela receber um tipo um edital na mão dela, olhar para aquilo e falar: Meu Deus do céu isso tem que ser totalmente reescrito, né? E o que ela brigou para conseguir mudar a, alguma coisa lá, né?
1: E essas editoras, Luciano, elas é foi o que o Christian falou, elas seguem lá o ritual, elas têm que cumprir aquele edital para poder vender, querendo ou não, são dois bilhões de, de material didático por ano.
0: Dois bilhões. É,
1: é muito dinheiro. Então, hum. assim, as maiores estão lá dentro, né? E elas produzem para vender para o governo e depois elas repassam para cá, mas não é, não tem diferença da escola particular para a pública. Tem, coloca uma gramatura um pouquinho maior, a página é mais dura, mas o conteúdo é o mesmo, o autor é o mesmo. Então, primeiro produz para passar lá, depois se aplica para o privado também. Uhum. E o que a gente tem feito, e isso daí eu acho que é uma das coisas mais positivas do Diolho, é sentado com essas editoras, uma a uma, e conversado. E tem sido espetacular, espetacular, porque elas deram uma abertura muito grande a gente percebe que muitas vezes a liderança não estava sabendo do que estava acontecendo
0: a liderança o que? da editora?
1: das editoras, é, porque (risos) você não lê todos os livros, está debaixo né? então, e e assim abrir o agro para eles porque também, olha, eu não conheço tanto o seu setor mas você também não conhece o meu então a gente tem um programa que chama Vivenciando a Prática que é, consiste em a gente levá-los até a fazenda levá-los até as empresas do agronegócio e trabalhos maravilhosos têm acontecido a partir Quem, disso. Quem que você
0: está levando? Se você for no um editora? é o dono da editora? É o editor? É o... Quem é que está levando?
1: A gente já levou coordenador de currículo, já levamos autores, professores, no geral, diretores de escola, é, secretários de educação e os donos também, os presidentes uhum. e etc. E a gente tem trazido também palestra para eles. Já, o, o ex-ministro Roberto Rodrigues Fez uma palestra para um banco de editores, né? agora o presidente da Embrapa vai fazer uma palestra na segunda quinzena de janeiro, também para 15 editoras de uma vez, então a gente está ajudando eles a a conhecer um pouquinho mais o setor, até para conseguir escrever, né?
0: É interessante isso, quer dizer, não não tem um filtro do sujeito que vai escrever para o meu filho. O cara que vai escrever, ele não é filtrado. Ele não tem que chegar lá com credenciais. Eu sou o escritor que vai falar sobre agrotóxico. Minhas credenciais estão aqui. Eu tenho um PH dele, sou professor, eu sou cientista, pa Luciano,
2: deveria e em tese existe. É. Mas o que aconteceu no Brasil desde o início do século, para deixar uma coisa mais, menos política, é que esses, essas posições de definição de conteúdo foram colocadas na mão de pessoas que têm um pensamento X. E esse pensamento se estabeleceu como aquilo que deve ser colocado nos livros. Sim. Então, por melhor que seja o trabalho aqui com os editores, atualizando as pessoas, ainda tem a parte de administração pública, que é a mais sensível de todas. Então, uhum. nesse governo atual, sem também querer politizar é demais a conversa, mas tem uma abertura para você, a Letícia entrar lá com conteúdo Sim. científico e falando, olha, isso daqui dizendo que agrotóxico tem uma charge, se me permitir, tem uma charge lá, dizendo assim, o sujeito vai é, no médico e fala assim, doutor, a minha esposa quer me matar. Mano, no
1: delegado, não é no um médico. Era no delegado.
2: no um delegado. Doutor, a minha esposa quer me matar. Aí ele responde, mas por que você acha isso? Porque ela me deu morango, pimentão e... Uva. E uva para comer hoje. Aí, quatro alternativas. Primeira alternativa, múltipla escolha. Uhum. Garoto de 10, 12 anos. Primeiro, o de primeira, o preço do alimento aumentou, o preço do alimento caiu, é, nenhuma das alternativas e ele receitou agrotóxico pra, no, no alimento para o sujeito comer. E o sujeito dizendo que quer, quer me matar. Quer dizer, são coisas assim deste calibre Sim. que ficaram nos livros escolares durante 15 anos. Depois a gente não entende por que as pessoas têm essa aversão a, a um tema ou vários temas. Uhum. Então quem é que definiu isso? Né? Foram autoridades da educação Que estão no Ministério da Educação Há muito tempo Muitas vezes é, é, funcionários de carreira Que tem uma um pensamento Alinhado a uma escola uhum. Uma escola que tem 30, 40, 50 anos Uma dessas escolas chama Escola Sanitarista Que é quem formou todo o corpo De, de, de professores e cientistas Da Fiocruz, por exemplo uhum. Então é, é a academia brasileira Que formou essas pessoas Não só professores, como também membros de políticas públicas e deu nisso quer dizer, não tem nada de escondido mas a gente deixa, a sociedade deixou isso acontecer então o que precisa acontecer agora? tem que equilibrar o jogo o que a Letícia está fazendo? Ela não está tem que mudar tudo, ela falou assim, eu vou levar para vocês estudos científicos instituições científicas brasileiras para dizer que isso daí não está muito certo
0: quer dizer, o o importante é é o fundamental agora porque a contranarrativa Vai ser dizer que vocês querem virar o sinal. Você quer que seja o contrário. Isso. Então, se os caras estão defendendo um lado, você quer que seja o outro. Que foi o que fizeram com a escola sem partido. Exatamente. Lembra? ele desenhou e falou, cara, eu quero o seguinte, eu quero equilíbrio. Mas para o Brasil entrou como esses caras querem fazer agenda fascista, capitalista, eles querem tocar, querem tirar isso daqui e botar uma outra coisa, botar um rótulo na cabeça do. Do, do pessoal lá e o negócio acabou mataram. que não, não mataram mataram com a narrativa
2: né aqui não vai acontecer porque a Letícia está trabalhando com é, material o que ela está fazendo o governo pede eu quero uma instituição neutra que faça o estudo e essas são as instituições que eu deixo você fazer ela falou tá bom ela vou arrumar o recurso e vou fazer o estudo com a instituição que você está pedindo e aí é que está acontecendo agora
1: Isso, e o Cristian apontou bem, esse governo deu uma abertura grande para a conversa. Vamos entrar e vamos entender o que vocês estão colocando aqui. A gente faz um ano já trabalhando com eles e nos passos adiante, por exemplo, a gente foi junto com a ministra Tereza Cristina para que abra o mapa para o MEC também usá-lo. Então, a ideia é que ele tem esses dados dentro do próprio governo. Não é a Letícia que está falando do dado. Não é o fulaninho, o ciclaninho. Não tem indicação e nem mudança totalmente 360. Você pode escrever o que está de errado no agro. E eu acho que talvez falar os problemas desse setor vai ajudar até esses alunos a ajudar a gente a resolver. né? Porque eles vão sair da escola como profissional e vão falar olha, eu tenho um desafio aqui. Agora, vamos... colocar certinho, é 0,001%. Vamos escrever, né? Isso é no caso do trabalho escravo. Esses dias eu brinquei com uma pessoa que estava me entrevistando e ela estava batendo muito nessa ponta do trabalho escravo, né? E eu falei, a gente procurou no Ministério do Trabalho, trabalho análogo à escravidão nesse setor. É 0,001%. Então, 99,99 empregam dentro da lei. Por que que a gente não vê nenhuma menção? De Sim. tudo que faz, né? Você só vê assim, quatro páginas escritas sobre trabalho escravo, generalizando, como se isso acontecesse hoje em dia.
0: Você pega, pega aquele fragmento e transforma aquilo no todo, né? No todo. Do, e aí você traz o um exemplo. É que pegaram no interior do Parada. É verdade. Estava é. lá, existia. Mas isso é muito criminoso. Mas isso não é o todo, né? É. Isso é...
1: E aí é. foi interessante que, que, que eu falei pra ela: olha, você é, tem filhos, né? Ela tem, por quê? Eu falei. Porque se a gente não trouxer os dois contrapontos, o seu filho vai sair da escola falando gente, eu tenho que resolver um problema no Brasil, o trabalho é escravo, na hora que ele vai ver não existe, Sim. é 0,001%, eu falando para outra repórter né que estava me entrevistando, eu falei, então é, a gente tem muitos desafios, ah, lá, mas quais são? Eu falei, gente, daria para enumerar vários aqui, mas logística é um deles, a conectividade é outro, é, n- não é tudo tão fácil no campo. Então, vamos mostrar os desafios atuais, porque pelo menos aquele profissional sai capacitado e com ideias novas para poder transformar o mundo realmente, né? E não só desanimado com tudo que a gente tem aqui.
0: Olha que ponto interessante que você está trazendo aí, que casa um pouco com o que o Christian falou ali, que é o seguinte. é... É necessário haver esse contraponto. Vamos pegar esses malucos aí que falam que o mundo vai derreter, que o mundo vai congelar que estão envenenando a comida e não sei o que esse tipo de postura e contraponto nós temos que ter, porque senão fica tudo livre, cara, tem que ter alguém pra te apontar o dedo e falar, meu, você fez uma bobagem, e aí você vai falar pior que fiz mesmo, aliás não não é bobagem, mas esse cara tem razão isso aqui tá um pouco além, deixa eu arrumar se não tiver alguém gritando no teu ouvido virou uma bagunça, então é necessário haver o contraponto, o problema é quando você falou a palavra desequilibra não tem equilíbrio, então o que eu estou entendendo é que o que está se pedindo e eu, eu cansei de falar, quando eu fiz as lives aqui com o pessoal eu falava o seguinte, cara não é para contar a tua mentira para combater a mentira do outro leva a verdade, nós tomando café eu comentei, falei, cara, eu, eu fiquei sabendo que estou envenenando o rio, eu estava lá em Mato Grosso o que, que eu fui? Eu fui lá no rio com o cara que mora lá, eu falei, o senhor é, o senhor tomaria água desse rio? Perfeitamente pega o um copo, pô, toma água mas o senhor não está envenenando o rio? Não, mas ele me contou o que era que estava acontecendo. Aí você falou, cara, mas é é tão pequeno, é tão ridículo, né? E aí eu peguei um outro questionamento que eu falei o seguinte, se você não está se convencendo com a visão que eu estou colocando aqui, a visão moral, sabe, da intenção, da má intenção, a visão policial do cara que roubou, eu vou te dar outra visão que é é econômica. né?" Quando você trabalha com agronegócio, que não é o seu João plantando mandioca no quintal da casa dele, o agro é aquela coisa gigante, né? São grandes, são grandes. Qualquer decisão errada ali custa dois milhões de reais o bolso do cara. Então, se ele decidir colocar um pouquinho além do que ele deve colocar de agro defensivo agrícola, são dois milhões que ele perde ali, assim, na hora. Então, uso econômico. Qual é o idiota que vai jogar veneno nas coisas? Poder... Ele não quer. Ele quer colocar cada vez menos. Ou então... Ele quer colocar um veneno cada vez mais é, é, eficiente,
2: exatamente.
0: que é esse que vai levar 18 anos para entrar no, no mercado brasileiro.
2: É, no Brasil demora mais, e é uma das, inclusive hoje, nesse momento que nós estamos conversando aqui, tem uma lei que está sendo agora colocada na pauta do Congresso Nacional para votar a Câmara, para ser votada, que é exatamente tá sobre isso que você está falando. Uhum. É uma lei que, que, em tese, vai garantir que tem um limite para o Estado demorar para aprovar uma molécula se ele não for competente na sua administração pública para aprovar em dois ou três anos, vai ser possível essa molécula ser aprovada com uma licença licença temporária, desde que essa molécula esteja em em três a cinco países da OCDE. Coisa hipercivilizada. Por quê? Porque senão você perde o ciclo tecnológico. Qual é o prejuízo que tem isso? O o produtor é obrigado a usar um produto mais tempo que vai perdendo eficiência e ficar velho. Porque a natureza... Na tropicalidade brasileira, ela é muito mais agressiva do que no mundo temperado. Uhum. Então, tem muitas características que as pessoas têm que entender, porque além de interessante, explica as coisas. Uhum. Né? Se você me permite fazer um só um comentário claro. que vocês estavam falando, tem um negócio que muita discussão do nosso tempo, Luciano, talvez seja um programa especial para você fazer depois, que é essa coisa da ciência. Porque afinal de contas, todo mundo fala que está baseado em ciência. A turma que fala que o mundo vai derreter em 5 minutos também fala que está baseado em ciência. Sim. Então, quando tudo é ciência, nada é ci... ciência então sempre voltar para trás é e falar assim o que é ciência? Que a gente aprendeu na escola uhum. ciência é método, ciência é repetição uhum. ciência é experimento ciência é e vamos ver quem tem o método quem tem o estudo com a amostragem certa, uhum. repetido para poder comprovar e, con- e confrontar aberta e democraticamente o que é a ciência Porque você falou outra palavra que está vinculada à ciência, que é a verdade Sim. hoje, o que é a verdade que... hoje nesse planeta das pessoas? você, você quer um exemplo sociais? melhor? olha a pandemia
0: isso vem cá tem tratamento precoce ou não tem eu te dou 100 cientistas que garante que tem e te dou 100 tem, que garante que não que tem, não tem e eles vão chegar com o trabalho pronto na Lancet publicou que tem e depois a Lancet publicou que não tem e aí cara eu só sou um sou, eu só sou um pai eu não fiz nada dessa merda aí como é que eu faço é e aí vem os popularizadores da ciência pegam essa coisa altamente complexa e transformam em em show entretenimento Aí fica essa zona. Eu vou acreditar em quem, cara? Em você? Qual é a tua preocupação? Ah, quer salvar seu filho? Também quero salvar o meu. Não vou dar pra ele a comida
1: engrenada. É por isso que que o Vivência na Prática, eu falo que ele é um programa muito lindo. Porque você leva lá pra vir. Então, igual eu tava falando, nos materiais didáticos, tá lá. O menino nada no rio, tem lá a fotinha. E ele fica doente, ele fica com febre. Se a pessoa for Por, na fazendo Porque, porque não no no rio. Rio. Se a pessoa for até lá, ela vai ver a gente nadar no rio e, e vai viver igual você falou, o cara beber no rio e não uhum. vai ter problema nenhum. Então, assim, eu acho que viver e sentir aquilo lá é, é muito importante. E eu acho que, que, assim, todos os setores econômicos brasileiros deveriam fazer algum tipo de parceria com as escolas para visitarem. Não é só o agro que precisa ser visitado. Uhum. São todas as indústrias. As crianças têm que saber o que acontece no mundo. Né? É, hoje em dia as coisas estão muito fáceis Muito rápidas para as crianças né? E aí está faltando desejo Está faltando vontade Esperança, brilho nos olhos Sangue, né? de falar assim Olha, eu vou trabalhar, eu quero ser isso uhum. Essa oportunidade, por exemplo, de trabalhar na, na área científica E falar, gente, eu quero trabalhar na Embrapa né? Eu Sim. quero conhecer Então tem muita coisa boa para mostrar Para o futuro das profissões da, do, Dos nossas crianças aí, jovens que não estão sendo mostradas, então não sei porque que essa pauta veio, mas a gente vai conseguir de alguma maneira mudar, trazer uhum. um pouco mais de... Eu
0: fiz ao, vários eventos para o agro inteirinho, eu já trabalhei para muita empresa fazendo as palestras, e para várias associações. Então, eu me lembro que uma vez eu fui em Pato Branco, uhum. e tinha lá o pessoal do milho e porco, milho e suíno. Uhum. que era isso aí, Associação do Milho e é do Suíno, não sei o quê. E aí eles perguntaram, teve um debate no final, e eu, pô, eu vou fazer uma palestra do meu não tinha nada, não entendo nada desse negócio aí. Aí eu ouvindo o debate, eu virei para eles e falei, bom, vocês apontaram um negócio interessante aí, que foi o problema de mão de obra, como é difícil, não sei o quê. Por que vocês não criam uma universidade do milho? Universidade do suíno. Como assim? Falei, cara, para de esperar o governo, mata, ponha, faz você sem dinheiro, cara. Faz uma universidade aqui pautada para criar profissionais do milho. Profissionais do suíno. E aí dei exemplo, falei, pô, a Ford fez isso, a Ford botou uma fábrica em camaçari, não tinha mecatrônica, ela botou uma escola de mecatrônica e começou a formar todo mundo em volta ali da região, na, em técnicos ali, né? Que é, é, um, é um componente social, porque você acaba mudando a história da região, quando você bota uma escola lá e, e ensina a molecada, não que esse menino vá trabalhar com milho, mas o fato de você educá-lo, dar para ele educação, ele sai de lá e fala: pô, não é milho, vou montar um pet shop. Mas, cara, eu tive um monte de aula aqui que foi... eu mudo a história da região ali, né? De novo, é uma iniciativa que vem do... da sociedade civil. Da sociedade. Mas aí eu fui cutucar a sociedade civil e me deparei com uma coisa interessante que é o seguinte: é. a cadeia do agro, agora vocês me corrijam aqui porque eu vou falar um monte de coisa aqui, né? A cadeia do agro, que começa com o seu João fazendo a plantação dele, desmatando ali para começar a plantação, e termina na. Fala o nome, na JBS exportando carne para a China, ultra trabalhada a carne para a China, tem um milhão de coisas no meio do caminho. Então tem tem, 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 tem o pessoal que planta, tem o pessoal que está lá plantando e cuidando, tem o pessoal que transporta, tem o pessoal que processa, tem o pessoal que embala, é uma cadeia gigantesca. E esses elos, eu não encontrei a preocupação nos elos. Então eu estava conversando lá, eu falava, vem cá, mas a, a, a responsabilidade de dizer para a sociedade que ela não está sendo envenenada pela comida, é do seu João que está plantando? Ou é da Baia que fabrica o, o, o defensivo? Ou é do cara que embala? Quem é que tem que fazer isso aí? Ou é o cara que está botando anúncio na televisão, agro é pop, uh, que bonitinho, lá? Né? Eu não encontrei isso como uma uma preocupação da cadeia como um todo, porque se a cadeia fizer, ninguém segura, cara. A cadeia é muito forte, né?
2: Mas parece que os elos não se. É, mas na, na cadeia toda, ninguém tem muita dúvida. Sobre sobre a importância, a eficiência, Sim, e a, mas está é, falando o seu umbigo. É, Ela exato, fala do próprio o, umbigo. Grande debate entre entre nós, vamos dizer assim, entre nós que estamos envolvidos com essas cadeias que é muito maior do que o produtor rural, mas é, é, é o que você falou. É, é a vocação brasileira, tudo que essa locomotiva de produção de grãos e, e, e fibras e energia puxa atrás toda todas as indústrias que estão atrás, toda a tecnologia que está atrás. Tem um monte de gente em laboratório no mundo inteiro pensando coisas para a nossa agricultura, que é diferente do resto do mundo, então tem ciência, tem, tem equipamento, tem, tem uma, é um carro-chefe, é a vocação do país, cada país em tese Sim. tem uma vocação, né Enfim, vai, o Brasil tem, a vocação do Brasil é fazer o que ele quiser, Sim. só que ele não vai mais produzir chips, ficou para trás, perdeu para a Coreia, perdeu para o Japão, perdeu para a China, mas a agricultura, a produção de alimento, agregação de valor é a, é a vocação brasileira essa locomotiva ela tá andando e quem tá conectado nela não tem dúvida mas tem muita gente que não tá sim é uma sociedade 86% urbana né que vive em que é o povo, centros urbanos que é o tá descante, povo, tá que, é o povo tá que faz essa cultura é.
0: esse é o povo
2: que faz um, uma
0: escola de samba desfilar com o um enredo dizendo que tem que acabar com os exato, que, exato. que tem que voltar ao que era antigamente e bota a ala dos, do, do, do agronegócio com os caras com uma serra motosserra na mão e faz um desfile com a Rede Globo dizendo, máximo ah, desfile de escola de samba. Ou seja, isso é cultural. É, Passa tem, a ser um problema tem, tem cultural. Um, tem um
2: enfrentamento aí que eu acho que... que essa bipolarização generalizada aí, que é um pouco essa ideia que tem a ver com o funcionário que está ali aprovando os estudos, como ele foi formado, sim. aquilo que ele coloca no livro, aquilo que os professores falam, as duas, três gerações para trás falam nas universidades. E essa ideia que você estava falando sobre... Todo mundo, por que não faz o jeito de ter uma aula de suínos e aves ou uma aula de grãos e seguir a vida como um técnico? Porque no Brasil todo mundo tem que ser formado na universidade, a mesma escola, o uhum. mesmo grupo ideológico Sim. que acha que todo mundo tem que fazer fazer faculdade, todo mundo tem que ser doutor Sim. em direito, não vai ser. Sabe por quê? Porque nenhum lugar do mundo é. Os Estados Unidos o, não é na Alemanha, não é Suécia, não é? O
0: que seria do, do setor de saúde brasileiro se só tivesse médico? Exatamente. E não tivesse os técnicos de enfermagem? Técnicos, né? Pô, técnicos,
2: acabava. Na Alemanha, o país mais, mais organizado do planeta, tem escola técnica.
1: Hoje em dia Sim. isso está isso tá mudando. Com, com esse governo atual, eles exigiram que dentro do colegial o aluno tenha 900 horas, chama itinerário... itinerário alguma coisa, mas é, são 900 horas de formação técnica. Então ele sai de lá... Já formado, eu sei porque algumas secretarias de educação nos procuraram para ajudar a montar o itinerário técnico do agro. Então a gente indica o Exalc e algumas outras universidades que poderiam Ah, ajudá-los. Eu tenho percebido que o Diouro está sendo uma ponte, sabe, para ligar essas pessoas, para ligar os ministérios para que peguem esses dados mais oficiais, para ligar essas faculdades com a Secretaria de Educação, que podem dar mais suporte, para ligar a Embrapa. É, ali dentro, assim, possibilitando que essas pessoas se conversem, sabe? Quem está então, vindo conversar
0: com vocês é o governo federal, estadual, municipal, quem é? Que entidade é essa? É?
1: Tudo. É, Todos vêm? Fe... Todos vêm. Governo... É, quem está procurando a gente para poder formar é o governo são os governos estaduais, porque é, o governo federal exige isso, então eles teriam que ir atrás para poder montar. Cada governo acho que monta uhum. os cursos técnicos que tem que ter, mas tem que ter lá 900 horas se o cara sai formado de alguma maneira, já do terceiro colegial. Se é nas eu que eu públicas... uma
2: constitucional aqui, né? No Brasil, as crianças são de, obrigação, de responsabilidade municipal, mas as, as escolas médias, a né? formação média, é de responsabilidade estadual. estadual. Então, é Sim. aí que está o, a, o, a chave do segredo.
0: Isso. E isso é um problema, porque quando você sobe o problema para nível macro, eles se tornam insolúveis, né? N- não dá. Uma vez eu vi uma apresentação acho que eu falei isso no programa com a Ilona, aqui. eu estava da... vendo uma, uma apresentação da Viviane Sena, do Instituto, deles, contando um case que eles fizeram num qualquer estado do Brasil, não lembro o que, que eles fecharam o estado e fizeram um case ali, e conseguiram fazer um, ter um resultado muito bom de educação ali, e ela falava, falou um negócio que eu nunca mais esqueci, ela falou, a gente consegue no Brasil ter ilhas de eficiência que são além do primeiro mundo, mas a gente não consegue multiplicar isso. Quando tenta transformar isso em quantidade, se perde, perde a qualidade, e aí a própria Ilona contando aqui, eu perguntei para ela, fiz uma brincadeira, falei, vem cá, se minha cidade Bauru quiser revolucionar a educação, tem que fazer ela fala para a prefeita e buscar o programa de Sobral, tá publicado, está na internet, pega o de Sobral e põe em Bauru, mas a prefeita p- pode, cara, a prefeita pode tomar essa decisão, e ao fazer isso ela revoluciona a cidade, né? Ou seja, tem toda uma. uma não está tudo no colo do Bolsonaro esperando ele assinar uma, assinar uma lei. Nem do não, ministro X. Não. Isso está na, tá na, nas mães, os pais, na pressão da
1: região, né? É a sociedade que tem que se organizar, é isso aí. É Cada assim. professor já consegue transformar 60 alunos. Você não tem um professor que você lembra, que você ficou claro. com o maior carinho, assim, Sim. que ajudou na sua, na sua caminhada, ou você gostar muito de uma matéria, Sim. ou você ajudar você quem você é. Então, eu, eu, o que me encanta da educação e o que me deixa triste ao mesmo tempo com o que está acontecendo é isso. Porque eles têm uma geração na mão deles. Uma escola muda uma cidade sim Tipo, se ela tem lá as lideranças lá dentro Ela sim. consegue, de alguma maneira Passar essa paixão pelo estudo Essa vontade de procurar os dados De capacidade crítica Ela forma ela forma Uma geração completamente diferente das outras né uhum. Então a capacidade de quem está Na educação, desde o professor Até as editoras Até é, MEC, etc É muito grande porque Você muda o curso uhum. né, Daquele país, o curso daquela cidade Então, realmente, eles têm uma uma certa autonomia. A única coisa que é obrigatória é a base nacional comum curricular. O que que você tem que estudar no primeiro ano, segundo, tal, tal, tal. E toda vez que a gente chegava em algum lugar, eles culpavam a base. Ah, A base que está ruim, foi construída lá nos governos anteriores, ela que está ruim. A gente foi ler a base, bem grandona. Pegamos todas as matérias que nos diz respeito e a gente foi ler. Ela é... Não tô falando aqui que ela, que ela é boa nem nada. Não, eu acho que eu não tenho nem capacidade tec, técnica para julgar isso. Mas ela é ampla. Então ela fala assim... Fala sobre o uso da água no, no campo e na cidade. Aí você fala como Fim, você quer? Ela, ela, é. ela não julga. É. Ela,
0: ela, ela consegue praticar... É o discernimento. Isso. Tem um homem e uma mulher. Fim. Isso. E daí não é um homem e uma mulher. Eu, eu, agora agora eu vou dar a minha opinião, tá? Pô, você está gordo, hein, cara? Tem um é. homem gordo... Tem então, uma mulher magrinha aqui. Mas esse exemplo a... que você deu pode dar mais complicação ainda <risos> hoje em dia, né? Não uma pô, mulher? Pô, pode ser assim, é é, era simples, é, mas hoje isso. não é mais. Mas eu quero dizer, você aplicar o Se a regra vem assim, olha, aplique o discernimento e deixa para julgar depois. É. Quando alguém vai julgar, começa a vir a, a militância, começa é. a vir a, a agenda dos caras. E aí é terrível, porque é. esse professor. É.
1: Então, por exemplo, o um município pode, o que a Ilona fala, é, é assim: elas pegaram Sobral, cumpre a BNCC. Sim. Mas ele vai além. Sim. entendeu ele, ele ele conseguiu formar crianças lendo até x anos aprendendo todas as divisões e multiplicações até t- tal idade uhum. isso nos padrões internacionais na hora que na é, hora que a gente pega o PISA alguns exames internacionais viste o Brasil tá lá embaixo em quase todas as matérias uhum. então tem alguma coisa estrutural que a gente tem que fazer e isso não é esquerda ou direito ou centro isso daí gente esses são nossos filhos é nosso uhum. futuro o Brasil tem um potencial imenso. Se a gente deixar isso para o ralo, uhum. a culpa vai ser nossa. Seja você de esquerda, de direita, de onde você quiser. Mas é, assim... Não, não vai acabar bem. Não é. vai acabar bem. A gente tem um potencial e todo mundo quer fazer parte desse potencial, né? Uhum. Independente da ideologia.
0: Muito bem, você está no Lidercast. O Lidercast é lançado por temporadas. Os assinantes da confraria Café Brasil e Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente um por semana. Para assinar, acesse mundocafebrasil.com e conheça nosso ecossistema. No Café Brasil Premium, através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. São videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books, eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva, onde você faz um networking com gente como você, interessada em crescer. A entidade de vocês é uma ong? Não. É uma associação.
1: É uma associação.
0: Tá. Como é que vocês estão financiando o trabalho de vocês? Vocês Estão procurando empresas interessadas que fazem doações? Vocês Estão promovendo coisa? O que? Como é que?
1: É, a gente tem os associados, pessoa física ou jurídica. Que paga para ser associado? Que paga okay. mensalmente, né? Paga uma mensalidade. Isso faz com que a gente consiga manter jurídico a parte de comunicação. Ainda estamos né caminhando aí agora os projetos não os projetos eles têm já um custo certo para aquilo a, 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 a prestação de contas também é em cima daquele projeto é a gente vai o Christian nos ajudou muito aí atrás das associações do agronegócio para ajudar num projeto muito importante que é, vai ser feito pela USP está sendo feito pela USP que é a análise desses materiais e entrega de um relatório com base Uia. científica. Então, assim, e, e nesse caso a USP ela não não é do setor, mas ela mas ela tem pessoas, tem integrantes do setor. O ouro também está tá lá dentro ajudando a estruturar tudo isso. E eu acho que essa é uma coisa muito interessante. A pra instituição gente
2: aceita pelo pelo Ministério. O Ministério é que diz eu aceito essas instituições. Eu considero essas instituições que têm neutralidade para fazer esse estudo. Tem não notório era.
1: saber, né? Exato. Além não. de noto- né, neutralidade, é, não tem nenhum caso de corrupção, não tem não tem uma série de regras. A gente foi atrás, pesquisou bastante.
0: Quer dizer, é. vocês têm uma rede de captação, então, desses materiais? Pelo Brasil inteirinho hoje? Pelo um, pai, um pai que descobre um livro no interior do, do Sergipe. A
1: gente recebe todos os oh. dias pelo Instagram, todos os dias pelo, pelo próprio e-mail. da, da Bate
0: edição. uma foto e manda para você. Olha e o que manda. eu achei no material do meu filho.
1: A gente separa por assunto e por editora. Porque como a gente vai conversar com essa editora, uhum. a gente sempre vai no formato de levar um agrônomo e aquele material dela. Olha, isso daqui está desatualizado, ficou no tempo... Igual você falou, não necessariamente errado. Talvez, gente, isso aqui aconteceu, mas tem umas coisas que aconteceram há 200 anos atrás. As outras pararam há 20, né? Teve um caso de uma editora que está fazendo um trabalho imenso conosco, está viajando o Brasil inteiro. E a gente teve... Ele falou assim, né? Posso chegar lá? Será que eu poderia filmar... os cortadores, a gente foi na São Martinho, na usina São Martinho. Será que eu posso filmar os cortadores de cana lá, fazendo a queimada e cortando? Tá, só você voltar 20, 20 anos atrás, que a lei mais. não deixa queimar. Não existe queimar. mais. Não existe não mais. mais. É. Então, assim, é, é proibido, entendeu? Na hora que queima o negócio, você tem que fazer um BO e, assim, é, bota todo mundo correndo, porque aquilo lá é super prejudicial para sua área e tudo. E aí ele chega, eu falei, mas você espera que você vai chegar lá e vir. E na hora que ele chegou, viu aquelas colheideiras andando sem... O cara não pega nem na direção, é tudo por satélite, né? Pelos GPS, todos. E aí a gente foi no centro de operações agrícolas, no COI, que eram duas salas, assim, grandes dentro da usina, e cheias de televisão, um monte de computador e tudo técnico de TI. Eles têm cada trator, cada colhedeira trabalhando em todas as fazendas. Não é que você está coordenando um raio ali que a indústria que tem uma parede né um alambrado não aquela fazenda que tá não sei quantos quilômetros ela também estava ali eles sabem quanto está tá colhendo como tá colhendo em tempo real ele falou isso aqui é a nasa isso aqui é a nasa uhum. e você tava querendo filmar os cortadores de cana com podão e, e, e botando fogo na cana mas então, para você ver a distância mas olha, sabe como, como você
0: é maldosa você botou máquinas lá e aquele povo todo perdeu o emprego, aqueles pais e mães que estavam cortando cana tudo você você jogou uma mão de obra, você acabou com o trabalho deles. Olha como
2: pode, acaba quebra as máquinas, né? Isso você... também isso também é uma lenda, você sabe? Né? Porque essas que, pessoas da... todas que saíram do campo foram para algum lugar? Foram treinadas para ir para os aquele sujeito que está sentado na frente daquela tela foi treinado pela São Martinho porque, tava, porque o pai dele estava cortando cana. Sim exatamente dizer, a
0: geração virou as e empresas as empresas fizeram isso um, um dos caras que me falou lá, do, do, lá de, de Mato Grosso que eu achei interessantíssimo ele falou, cara, quando eu venho contratar gente pra fazenda a primeira coisa que os caras querem é wi-fi então. eles vêm <risos> e, e tem wi-fi não é se tem água, se tem lugar pra dormir não tem wi-fi, se não tiver eu não vou é, que... é
2: a conectividade que eu não estava falando É isso aí, é isso aí. Não,
1: e, ele, e ele teve o prazer de conversar com as pessoas que estavam lá E, e eles falavam Eu era esse cortador de cana Sim. E, e ela profissionalizou Quem quis essa oportunidade Foi estudar foi fazer. A gente vê isso muitas vezes né? até, até de vídeos do Youtube, cursos do Senai né? Tem muitos parceiros Que ajudam nesses treinamentos Para esses, esses maquinários que são caros né? Grandes uhum. E transforma a vida da pessoa, da dignidade. E, e você não tá
0: falando de uma ilhazinha, num canto. Você não. tá falando de algo que é... Eu vi uma coisa parecida em lá, Luiz Eduardo Magalhães. Tava com o cara no carro lá, ele pegou o celular dele e falou, dá uma olhada aqui, ó. E eu vi rodando no celular, a máquina tava... E ele mostrando para mim quantas sacas ela tava colhendo ali na hora, na mostrando hora. o gráfico, tudo no celular dele. E dá a produtividade na tela, na, é. Exato, na, na tela viu. do celular dele ali agora. Quer dizer, é uma coisa extremamente evoluída. É. É...
1: E muito comum, porque se você não segue, você está um pouco fora do setor, entendeu? Não tem jeito mais de você fazer as coisas como era antigamente. Porque você não tem competitividade. Você fica para trás. Você né? fica para trás. Você não tem lucro. E aí não sei o que você vai fazer. Então, essa atualização, tanto da mão de obra, esse investimento no social, o cumprimento das leis em relação ao desmatamento, a parte de reserva legal. Código florestal. Código florestal. Pois é. Se você não tiver, você não financia um trator. Você não tira o financiamento no banco, então não é, é lei, não é só né, a gente faz, mas é lei.
0: Ah, eu, eu peguei um caso lá, na, lá no Mato Grosso, que o cara estava dizendo que o, um, um amigo dele estava desesperado, que o, o cara tem uma fazenda no Mato Grosso. Então, se fala para um paulista, o paulista fala, tem uma fazenda, como é que você faz? Eu acordo de manhã, eu abro a janela e eu vejo a fazenda. <risos> Termina naquela cerca lá. O paulista é assim, Mato Grosso, cara, eu vou botar um carro, eu vou dirigir quatro horas para chegar no fim da fazenda, ou seja... Não dá para controlar aquela imensidão. E um desses caras teve uma invasão na fazenda dele, os caras entraram lá e cortaram a madeira e roubaram a madeira. E o satélite pegou. E foi cair no colo do cara uma multa de 5 milhões de reais. Ele foi roubado, invadiram a fazenda, fizeram a revelia dele e ele tomou uma multa porque o satélite estava lá em cima vigiando para ver o que estava acontecendo lá. Quer dizer, todo esse ferramental está em uso. Isso aí não é lenda, né? Então é é, é muito difícil você ser... você ser um criminoso hoje e passar impune. Como apareceu agora esses dias aqui, na negócio das balsas lá, que estavam um dos mineradores e tudo mais. Aí foram conversar com os caras, vai pera um pouquinho, isso não é assim. O cara invadiu e foi lá e, e ninguém viu. Todo mundo vindo, cara. Tem, 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 tem um crime ocorrendo, quem está em volta está sacando, e se ele está acontecendo é porque tem conluio com a autoridade que devia estar tá lá e não está. E não está fazendo acontecer, né? Uh, deixa eu voltar um pouquinho mais aqui na, na mãe com seus filhos. Né? Uhum. Essa história toda, né? Ah, você mora na fazenda ou você mora na cidade?
1: Não, eu moro na cidade.
0: Você mora na cidade, né? E eu, eu, eu conheci lá, eu fui visitar também famílias que, que vivem lá na, na dentro da fazenda, né? E Cara, é sensacional porque a, a, eles têm um lance de comunidade que a gente já perdeu aqui na grande cidade, aqui não tem mais, né? Lá é a comunidade. Eu chego lá, tem um CTG, todo lugar tem um CTG e, eu, e a reunião acontece. Então todo mundo sabe quem é quem, então tem um senso interessante. Que tem muito a ver com os valores conservadores do Brasil. que Esse é o pessoal religioso, é o pessoal que preza a família. Essa discussão toda que nós estamos tendo aqui de banheiro trans, que nem bate lá, porque é uma outra agenda, né? completamente diferente daquela lá. E esse pessoal está exposto a essas cartilhas. manda o um moleque na escola, o moleque volta, oh, pai.
1: Exatamente. Tá, é matando daí que índio, chega, pai? Né?
0: tá matando índio, pai. Está matando índio, pai? Eu não. Isso. Eu, mas, mas na escola falaram que o senhor mata. Mas eu não mato, dá um nó na, na cabeça da, das pessoas, né? Essa, eu, eu, quantas pessoas tem associadas hoje, você, você consegue imaginar
1: 64.
0: Cara, é muito pequeno isso. Esse 64 é, é pessoa jurídica ou é física?
1: Os dois,
2: misturados.
0: Cara, 64 é nada, nós é precisamos fazer virar 6.400 Vai virar,
2: vai virar.
0: Então, como, como é que está? Como vamos é que vocês fazer. estão trabalhando isso? Vocês estão contando? Tem?
1: É muito, é muito novo também, né? Já gente, viraram? É. Já
0: tomaram pedrada ainda não, não? Já começaram a tomar pedrada? Já já, já. já estão de tomando todos os lados, já. É.
1: Já. Mas vou te dizer que mesmo os, os que tentam dar pedrada é, tem hora que se convence, porque não, não tem jeito. A gente não está fazendo, não é assim. Tem que defender esse setor. Vamos romantizar? Não, não é, é gente. Porque o agro também. Isso também tem uma. Por que, que a gente pegou o agro? Porque o agro faz parte da nossa história, passado, presente e futuro. Então, assim, a história do Brasil, você pegar a história, a geografia, as matérias inteiras, então você pega em textos de português, às vezes nos enunciados de problemas de matemática, algo relacionado ao agro. Você mesmo falou da nossa história, né? como é que a gente subiu, como é que a gente desbravou. Então, na hora que você fala assim, "Ah, vou trazer dados científicos em relação a esse setor, você está falando, eu vou reformular quase história inteira, geografia inteira, grande parte dos textos de português, ciências uma boa parte também, porque tem a parte de genética, tem... Então, é, é, você já consegue rever boa parte dos materiais em quase todas as matérias, entendeu? Uhum. E... Você me fez uma pergunta, eu voltei nisso daí, não, eu, Você
0: falou dos 64 pessoas, eu falei dos ah, 6400, é. aí perguntei eu se a gente tinha tomado pedrada. pedrada isso, é, então
1: algum... a, a ideia é a gente... É, é, lógico, tem as pessoas que vão contra, fazem perguntas bem agressivas muitas vezes, né, então vocês querem romantizar, vocês estão querendo destruir a história, estão querendo virar para é, virar o setor, mais que oprime todo mundo, que escraviza. É, isso, chama-se,
0: isso chama-se síndrome é, SBP. Síndrome do Brasil paralelo ah. Deus, Estão querendo destruir a história Estão querendo virar o contrário Estão querendo contar as mentiras todas. Fala que, bicho, A gente só quer mostrar Que tem, um, tem outra verdade aqui que, ó, Tem Sim. números aqui que mostram que não foi bem assim
1: é, E na hora que você vira para a pessoa Mesmo a contrária e fala assim Olha, você quer isso para os seus filhos? Você daria só o ruim? A, a sua ideia é que você tenha filhos e eles sigam como vítimas e que o Brasil é horrível e que a nossa maior vocação é assim, a gente tá matando todo mundo. É isso que você quer? Ou você quer contar uma história verdadeira porque ela tem outro lado? Sim. E o outro lado, eu não tô. não é a Letícia te falando, não é até a, a Embrapa, não é. Não, você vem ver. Pode vir. Sim. A gente abre aqui para você ver. Você quer, você quer conhecer qual setor, né? E a gente entender também Que é, igual você falou da cadeia do agro Ela é muito ampla Então é, ela passa pela cidade várias vezes né Você produz trator aqui As escolas estão aqui, as, as pesquisas E aí segue para o campo Só produz aquele alimento e devolve no supermercado Devolve na, 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 nas indústrias Depois no supermercado Então a cadeia é muito ampla Então assim, para te falar a verdade A gente já tem, já tem apanhado muito Tem muitas pessoas que nos procuram A gente geralmente dá, dá Entrevista, conversa mas muitas vezes não saia, né, a reportagem é extremamente fidedigna, mas eu não tive nenhuma experiência que as pessoas também distorceram a nossa fala uhum. porque é uma fala legítima ninguém está é, escondendo é, nada é. aqui
0: vocês não estão incomodando muito ainda, deixa eu incomodar um pouquinho mais você vai ver o é, que é. vai sobrar para. tem você. um
2: aspecto, Luciano, também que eu acho que vale a pena acrescentar que é, parece um discurso elitista, quando você fala da, da SLC, quando você fala do São Martinho, quando você fala dessas desses sucessos absolutos universais da agricultura brasileira que não é a maioria não, uhum. não é mesmo acontece que isso que, que a gente está falando aqui ele está em todas as esferas eu estava no Piauí há 3 meses atrás no polígono da seca e fui ver a turminha que está produzindo leite de cabra e, e, e queijo de cabra tá, e está abatendo cabra cabrito é, de um jeito novo ou seja, tão, começaram a entender e incrementar a alimentação com, as próprias vegeta- com a própria vegetação do lugar, você não precisa trazer soja de milho, não, não. Da própria caatinga, você alimenta a cabrito, que vai produzir uma proteína melhor, é um leite melhor, e esse, esse produto tá cheg- chegou pela primeira vez aqui em São Paulo há dois meses atrás. Há dois meses atrás. A, 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 o cabrito pé duro tem 500 anos nesse país. 96% do mercado de cabrito de carne é irregular. Então está chegando a nova fase, as novas ondas de desenvolvimento de ciência, de desenvolvimento social, no polígono da seca, tá através dois, da
0: agricultura. Você está me dizendo que em 2021,
2: 96% da, da carne de,
0: de cabrito, cabrito é, irregular. é irregular.
2: 21 milhões de cabeças no nordeste brasileiro. Você vai para uma cidade que chama Remanso, tem uma feira, quintas-feiras à tarde, a turminha vai com mochila de dinheiro, você vê aquele monte de cabra um monte de gente comprando e vendendo, é um mundo à parte. Uhum. Aquilo ali vai começar a entrar no, na economia formal e a genética daquelas casas vai começar a convergir, porque eles começaram a entender. A turminha que foi lá ensinar, não é para ensinar para dar Bolsa à Família, foi ensinar o sujeito a ganhar dinheiro. Então, não é só São Martinho, não é só com o suco de laranja que vai de navio para o Japão, que desenvolveu o, o suco concentrado de suco de laranja brasileiro, entra num navio com uma pasta... Sem entrar em contato com o oxigênio, vai até o Japão sem entrar em contato com o oxigênio. Quem desenvolveu essa tecnologia? Os brasileiros. Não foram os suíços nem os alemães. Desde esse nível uhum. até a cabrinha do Piauí, a coisa está dando passos largos de desenvolvimento e trazendo as pessoas mais humildes para o jogo. Essa que é a matéria que tem que ir para o livro escolar. E não a vida seca que a gente deu na escola sim, do gasiliano Ramos. Sim, sim da cachorrinha, baleia, baleia, que ia chorando pro, 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 pra cidade, isso não existe mais o moleque que eu vi lá, da idade do meu filho falou, eu falei um, teto de centelha eu falei pro moleque, você tem conectividade aqui? com o celular, ele falou, tenho, conecta para mim o moleque da idade do meu filho no sertão do Piauí, conectou tem os mesmos joguinhos do meu filho acabou, senhor. Uhum. acabou conectou o moleque no meio do Piauí tem uma
0: revolução acontecendo, Cris que é um negócio impressionante, inclusive uma parte dela Sofreu um boost com a pandemia. A pandemia chegou para atrapalhar a vida da gente, mas ela está trazendo uma, uma revolução para os país aqui que ninguém te reparou ainda. né? Tava conversando isso ontem à noite com o pessoal. Tá tendo uma distribuição de renda nesse país aqui como nunca houve na história do Brasil. E ela começa assim. Eu entrevistei aqui outro dia um cara de uma, de uma empresa de um de TI e ele falou o seguinte, cara, a minha empresa sempre teve uma, uma regra que foi a seguinte: eu não contrato ninguém que mora a menos, a mais de 10 quilômetros da, da empresa, porque eu não quero gente no trânsito, então é só aqui em volta. Ele falou: com a pandemia ficou sem sentido e eu tô com um monte de funcionário no Piauí, em Porto Velho, não sei o quê. E ele falou: aconteceu um negócio, cara, eu tô pagando para um desenvolvedor de Porto Velho o salário do desenvolvedor de São Paulo. A única chance que esse cara tinha de ganhar esse dinheiro era vir para cá e morar aqui pagando o custo daqui. Então esse cara vinha para cá para ganhar 10 e gastava 8. Agora esse cara ganha 10 e gasta 3. Esse dinheiro está indo para lá. Isso está acontecendo no Brasil inteirinho. Então você imagina, pega isso que você falou, junta com essa história do dinheiro indo para lá, junta com o pessoal se se preparando, com essa infraestrutura que estão arrumando, as estradas, ferrovia e tudo mais... Cara, tem uma revolução silenciosa acontecendo aqui que ela é assustadora, né? E, mas tem uma narrativa para dizer que tá uma merda. Tudo errado, né? Se você ligar hoje à noite o Jornal Nacional, quando terminar você vai comprar passagem... De ida. E, e só é, de ida. Eu vou, é. Porque esse país é, é inviável, né? É. E, e, e não é. Não e é. Não é. Né? Como é que vocês estão divulgando o trabalho de vocês aí para trazer mais... Quero, quero ir, como é que eu faço? <risos> A gente faz?
1: tem um Instagram que chama arroba de olho no material escolar... Então, lá a gente tem toda a parte das nossas redes sociais, onde estivemos, o que fizemos. Quem faz parte da associação também recebe semanalmente todos os passos que a a diretoria tem dado. Recebe também e-mail mensal e as as associações que nos ajudam também, a gente faz um um mailing né, geral com, com essas associações e como estão andando os projetos, uhum. mas por enquanto é por aí, e na mídia também, né, temos ido bastante assim, t- muita gente tem nos procurado, a gente teve no Terra Viva, na TV Cultura, é, muitos programas de, de, de rádio e...
0: e... E esse povo tudo aí que você representa aí, cara, essas empresas todas que estão sentadas em cima da grana e <risos> tudo mais, né, eu, eu te fiz uma pergunta lá atrás, pensei que você ia mais fundo, você deu uma... Você, é. deu uma, você deu uma saída e não, não, não comentou. Quando eu te falei dos elos da cadeia, uhum. que não tem uma visão em conjunto, né? Fala que nossos, todos os elos juntos, vamos resolver o problema da imagem do agro. Né? Se os elos se juntarem, é irresistível, não tem quem segure. Uhum. E o galo não faz isso. Tem elo que não está nem, não nem ainda. Isso não é problema meu. É um, você é. que está é, plantando que se vire, o problema é problema teu, não é teu. É, esses elos sentam para conversar ou eles sentam. cada um está no não, seu mundo? Não, cara? Não.
2: Eu, eu, eu acabei desviando, a ideia realmente não completei. Tem muito a ver com que nós estamos falando aqui com o de olho do material escolar, apesar de não parecer. A cadeia toda, todas as cadeias, as 48 associações agrícolas brasileiras, que estão, por exemplo, no Instituto Pensar Agro, que é uma base de instituições que fomenta os parlamentares da frente parlamentar, por exemplo, essas 48, está tudo ali, desde alho, batata até lá, suco de laranja e, e cana. Essas coisas, elas se comunicam muito bem Ninguém ali tem dúvidas sobre as coisas O problema é e tem sido Ninguém sabe como resolver É levar esse universo todo Para o resto da sociedade Como comunicar isso de um jeito eficiente A gente não tem ideia e não tem acertado Ué, São um, muitos um projetos no, tentados Bota
0: um anúncio Jornal, Dizendo que o não,
2: então A ideia do Agropop Eu, eu não critico sabe por quê? porque a, a, a decisão foi de um dos diretores Ainda na gestão anterior da Globo Que percebeu que Estava minguando os recursos e que no agro estava indo para cima, então, precisamos de anunciante. Então ele começou a fazer, ele teve essa ideia. E aquilo foi produzido dentro da Globo, não tem ninguém que bancou aqueles filminhos, do uhum. Adolfo, nem o conceito. Acontece que, e ele deu certo, porque ele deu uma popularidade, só que ele foi bombardeado pelo outro lado por causa disso. É, ele é pop, mas escraviza, ele é pop, mas é só para quem é rico, ele é pop. Então começou essa disputa de novo. Levar isso, que a a gente está tentando conversar aqui de um jeito que seja, esse país é grande, ele é jovem, ele tem um potencial maravilhoso, a a vocação dele é produzir alimento e todo mundo vai se beneficiar disso, só tem um jeito, não é na Globo, nem na cadeia integrada, é na escola. É por isso que eu boto tanta fé, eu e o torcedor do Flamengo, botamos fé nisso, porque assim, é na geração. Era é molecada na escola que vai visitar a fábrica de algodão é, e fala Pô, olha que negócio enorme, eu nem sabia que isso existia, parece um foguete esse troço de algodão aqui. Eu, falo, eu, eu,
0: eu falo nos podcasts há um tempão aí, que diz o seguinte, cara. no Brasil alguém devia baixar uma lei, em algum canto qualquer, Convenceu o Supremo Tribunal a não, não impedir que essa lei fosse baixada, né? que dizia o seguinte, para você ter um diploma superior de qualquer coisa, medicina, fala o que você quiser. Tem que ter uma temporada dentro do agro. Você vai passar 15 dias enfiado no interior do Paraná, vendo como é que funciona, depois você volta e pega o teu diploma de medicina. Se não tiver o carimbinho lá, não vai. E mete a moçada num ônibus, manda pra lá, fica 15 dias e volta. E aí começa a impregnar. Pô, eu vi, cara. Eu fui lá e eu vi como é que é, eu vi o cara como é que cuida do boi. É, aí você começa a fazer uma revolução. Se
2: lembra do Projeto Rondon? Eu fiz se você fez é por isso que Pô, você tem essa cabeça uh, eu fiz, é o eu projeto fiz. Rondon dos anos, dos é, anos do eu, século eu, 21. eu fiquei um mês Bota em Irecê,
0: um Irecê na Bahia em 1976 76 você imagina o que era passei um mês lá dentro e eu era estudante de artes junto com o pessoal da medicina e eu lá ensinando o pessoal a fazer coisinha de barro no sei o quê, com o pessoal da medicina e eu junto com eles atendendo apavorado vendo o cara arrancar um dente e eu lá estudando, uhum. mas cara que foi uma aula de Brasil, aula de Brasil como exato. nunca teria na minha vida cara. projeto
2: Rondon, o de olho né? vamos guardar essa ideia, o de olho daqui a pouco, quando ficar mais parrudo lançar o projeto Rondon pós-moderno, que é as escolas, ou os voluntários a garotada, rodar o Brasil conhecer em loco é isso. o bom e o ruim não é. coisa boa, sim, não. Ruim, sim,
0: bom, sim. É ruim. Mas aquilo que eu falei, não precisa, não precisa esconder nada ou não. só maquiar. Não, não. Vem cá, Pô, tem um problema que tem. Problema. Tem problema,
1: muito é, problema. Com essas editoras que a gente tem viajado, a gente chegou aí em assentamento de 9 hectares em fazendas, grupos imensos que tem no Mato Grosso, igual você citou. Então a ideia não é a gente ver só aquele grande, uhum. mas ver a possibilidade que aquele de 9 tem de fazer um bom produto de poder seguir também, de aproveitar disso daí, né? Só em Brapa de Sinop tem 46 laboratórios. Isso, a editora olhava e falava, não tô acreditando. O cara tirava foto da porta do laboratório, que ele falou nunca vi tanto nome escrito, tudo que eles pesquisam aqui. Sim. Né? Então, assim, isso é muito legal de ver e cria oportunidades muito grandes, né? O Brasil não tem só... Tem o agro, mas o tanto de minério, potencial né, de biodiversidade é imenso. Tem como crescer sem desmatar, crescer na na, na produtividade. Tem tecnologia, a gente teve no AgriHub, lá no Mato Grosso também, que desenvolve todos os RPs, etc, para o produtor. E Ali em Piracicaba, na, na, tem um vale do silício. Ali Sim. não tem um, um do... monte de startups juntas, ali desenvolvendo para a indústria uhum. né, do agro, coisas nossas, novas. A Cooper,
2: que é uma das maiores empresas de biodefensivos, a empresa holandesa que está crescendo a 50% ao ano no Brasil. Com pesquisa nesse lugar, da, nesse chama chama Spark, nesse vale do silício aspas de Piracicaba,
1: de brasileiros
2: Bré. desenvolvendo micro que atacam micro Não é suíço, não é australiano. Por quê? Porque tem que ser aqui, porque a natureza é a nossa natureza. Não é importado, é coisa do cérebro brasileiro.
1: Então isso daí é uma oportunidade que a gente não não tem como tirar das crianças, entendeu? Por isso que que eu acho que não tem de lá ou de cá. A gente, vamos fazer isso para o Brasil todo. Vamos trazer as crianças junto. né? Cara,
0: não dá uma agonia, hein? Você vê tanta coisa (risos) por fazer. Eu eu, eu conversei com o Paulo chegou os presidenciáveis que estiveram aqui. E um deles, virei para ele e falei, cara, você está meia hora descrevendo os problemas que o Brasil tem. Vem cá, é impossível resolver. Por que, que você quer ser presidente da república para sentar numa bomba? desse é impossível ser resolvido. Porque ele é muito grande. É tanto problema que você fala, não sei nem por onde começar. Né? E a gente está vendo um exemplo agora. O um governo que chega lá e fala, Pá, eu vou, vou botar a mão numa cumbuca aí. ó o rolo. Olha o tamanho da encrenca. Porque você comentou um negócio aí né que é ou na hora do café, não me lembro, a gente falou alguma coisa, você falou, cara, a gente está tentando fazer, a gente está tentando, vai precisar de uma geração para mudar, pra, cara, sabe por quê? Porque tem uma turma trabalhando contra. Não é só o problema, eu vou construir, tem uma turminha destruindo. E, e é complicado, porque esse pessoal é... é ele está
2: esparramado, ele está... Agindo o Brasil contra. é muito grande, vou trazer uma experiência modestamente uma experiência de campanha. Eu nunca imaginei que fosse ser presidente da República, mas eu acabei entrando numa atuada que eu ia ser vice-presidente da República. Teve até uma semana que eu achei que ia ser mesmo, até antes da facada, é. eu, achei que eu, eu lembro que eu cheguei em casa, falei pra minha ex-mulher, durante a campanha, falei, Rosane, eu vou ser vice-presidente da República. Ela olhou para mim e falou, Christian, vai, vai tomar água, <risos> vai dar, dar, dar. Eu falei, não, você, você. Porque a gente estava crescendo a. 45 graus. A gente estava vindo em julho, a gente tinha zero, a gente foi, a primeira semana foi para um depois a gente foi para dois, a gente foi para três, a gente estava indo para quatro. E na primeira semana de setembro a gente ia para seis, que foi quando teve a facada. E tô dizendo isso para o seguinte, eu rodei o Brasil, como conseguiu o João Moedo, que era o, o candidato da, principal da chapa, rodou muito mais, mas eu rodei como nunca tinha rodado na minha vida. Sim. E cheguei a primeira conclusão. Que Esse país é muito grande. Sim. A gente acha que sabe. A gente fala muito isso no dia a dia, mas a gente não tem ideia. Quando você começa a ir pro Rio Grande do Sul Faz sete municípios em três dias Olha no mapa e fala Olha o que eu fiz Você fez um um pinico Imagina o tamanho do Pará Imagina o tamanho do Nordeste inteiro Então primeiro tem que ter essa noção A gente quer ser, quer ser Mas a gente não é o Uruguai com todo respeito Nem a Bélgica A gente é um negócio gigantesco É muito jovem Depois tem muito potencial E pouca organização, fazer desorganizado, institucionalmente organizado. E tem, por fim, uma corporação, que é um pouco o que você está dizendo. Tem muito inimigo, não tem muito não. Tem um muito organizado, que é uma corporação, que é quem conseguiu as melhores posições, que geralmente estão vinculadas ao orçamento do Estado. É uma Petrobras da vida, são as posições de comando do judiciário. Estou falando contra, tá? Ninguém quer perder o que conseguiu. Esse grupo não quer largar o osso. E aí para você mexer num país tão complexo, você não consegue mexer em dois, três anos. Uhum. Tem que investir na molecada, Sim. que é óbvio, mas é na molecada que você vai daqui 25 anos trazer um tirada ali sem cabeças brilhantes que vão para posições políticas uhum. e aí a gente vai velhinho a gente vai ver mudar.
1: Por isso a importância também da gente estar em todos os estados, porque o Brasil, além de grande, ele é muito heterogêneo, né? Uma cultura que tem aqui não tem ali, uma coisa que produz aqui não produz ali. Vocês
0: estão em vários estados? Então, Estamos o... em 12. 12 já? 12. Ah, nós vamos fazer esse negócio crescer.
1: E Então, assim, a, a ideia, você falou do Rio Grande do Sul, eu acabei de viajar, fazer de carro, né? Santa Catarina, Paraná Rio Grande do Sul. É, é outro lugar maravilhoso, né? Assim, com uhum. tanta cultura diferente, com tanta e assim, tanta preservação também, eu nunca vi tanta árvore, tanta área de preservação junto, convivendo bem nas maiores áreas de produtividade brasileira. É, é, é muito orgulho. Quem vai ver quando a pessoa escreve aquilo que tá ou, ou concorda com aquilo, eu fico pensando, ou ela nunca saiu do apartamento. Isso aí. Ou ela sai, só que ela não olha ela não ela não repara porque é um pouco que você olha para o Brasil para fora você consegue entender que o nosso potencial é muito grande hum, tá e é por isso que os outros países estão preocupados conosco né nós é...
0: três que estamos aqui a gente já rodou um bocado aí eu já fiz também essa experiência já fui para lá então o um recado para quem tá ouvindo aí você que tá ouvindo e tá mal humorado tá puto da vida porque nós estamos <risos> nós estamos defendendo né? pega esse teu mau humor cara empacota e vai lá vai para o Paraná vai para o vai interior vai visitar Vai conhecer, passa lá, vai vai falar com a pessoa, vai, vai falar com o Piauí, cara aí. Que... Vai
2: pro
0: vai, vai, pro, vai vai procurar o cara que põe veneno. Vai lá no cara que usa o veneno, conversa com ele e vê como é que funciona, né? Eu fui visitar lá o pessoal no do aeroporto que tinha os aviões de, os aviões de, de de borrifar, de borrifar os, os defensivos, né? O agrotóxico, né? E o cara estava mostrando para mim o avião, falando ah, o cara era piloto, né? Ele falou, cara, como é que é esse piloto? O que é ser piloto? Ele falou, ah, pô, antigamente era complicado, porque o que, que você faz? Você faz o um sobrevoo em cima da cultura, soltando o veneno, lá na frente ele faz uma volta, um, e vem de novo. É. Então ele ia cobrindo, né? Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Ele falou, a gente ia no olhão. falou, então o que acontece? A gente soltava uma camada de, de defensivo, quando eu voltava, eu soltava outra camada, e as duas camadas tinham uma sobreposição. Uma sobreposição. Essa sobreposição... Dava 2 milhões de reais a mais de defensivo, que não precisava, porque ela está caindo onde já caiu. E aí ele mostrou para mim, hoje quem dirige o avião é o GPS. Ele falou, está aqui, eu boto aqui, o GPS faz o avião vir numa posição tal que aquele sobreposto diminuiu, então o cara economizou 2 milhões. Quer dizer, é desse tipo de
2: detalhe que que está se tratando, cara. É agricultura de precisão, chama. Isso vem desde o avião até... a a medidor de temperatura da raiz tem equipamento que mede quanto de água, quanto de qual a temperatura da raiz em determinado momento do crescimento da planta, tudo desenvolvido aqui eu não sou nacionalista na linha linha tecnológica mas eu acho importante dizer que quem está fazendo essas coisas, está aqui Né? e é coisa assim a agricultura de precisão não está em todos os lugares Tem lugares ainda muito distantes disso, mas já é uma realidade, já é um termo que a gente usa no ambiente, nessa, nesse grupo que você fez da cadeia aqui. Uhum. Todo mundo já sabe o que é agricultura de precisão. Defensivo agrícola, daqui a pouco, como já é em alguns lugares, você não vai mais pulverizar tudo. Você só vai pulverizar onde o, o infravermelho identificar que tem. Um drone vai lá. O drone e... já faz isso, em algum, experimentalmente já faz. faz. Pss, 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 pss. Ele vai identificando, uhum. você vai gastar muito menos. Uhum. O produtor. E a indústria vai ter que lidar com isso, já é uma realidade. Sim, que a, a intenção é, é menos veneno. menos, menos custo. Então, se eu quiser um, um
0: veneno novo, é porque ele é, mais, ele é melhor Meio, que o antigo. Menos tóxico. Então, que venha rapidamente tóxico, o novo.
1: Né? É. E no Brasil é. tem crescido também muita parte de, eh, dos orgânicos, né? do, do, dos, dos defensivos. Biodefensivos, dos biodefensivos, sim, é. né? É. Tem um potencial imenso aqui também. É. Muita coisa Bom moçada,
0: é, é, esse, esse papo aqui é, é, é sensacional cara. Eu, eu, eu costumo falar pra turma aqui. essa semana eu fui jantar, eu tava almoçando com um amigo meu e falei, cara, você tá triste cara. Sai, vai dar uma volta é. <risos> vai pro Nordeste cara, vai dar uma volta, não, não é pra praia não vai lá conversar com os caras eu estive em Fortaleza agora fazendo uma palestra com uma empresa de engenharia de construção jovens os caras, que os são caras de Niterói, mudaram para lá montaram uma empresa eles entraram na pandemia com 25 funcionários e estão saindo dela com 500. Que coisa. Aí você passa na orla: prédio, 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 construção, construção. construção. Eu falo, cara, Aí eu fui conversar com o cara que é o, é o diretor do Santander Regional lá. Ele falou: você não faz ideia do que está acontecendo aqui. Esse negócio. Você... Pô, a, a gente já consegue definir o late... a, 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 o, o, as praias, as regiões, por nacionalidade aqui é francês, aqui é italiano, aqui é espanhol a moeda lá é euro os caras estão tudo aqui, cara. vieram pra cá injetaram o dinheiro aqui e isso aqui tá virando de ponta cabeça, daqui a pouco esse negócio vai explodir e aí aquela ideia do nordeste como local de praia, você vai ver o que vai acontecer, junte a isso essa história dos polos tecnológicos, todo lugar já tem um deles, né? Cara o dinheiro vai pra lá e e vai mudar a história desse país aqui rapidinho Eu eu também acho vamos construir, né?
1: Temos um futuro bom pra construir pela frente vamos Então, vamos lá. Isso.
0: Quero fazer parte, quero ser arroba
1: arroba de olho no material escolar arroba de
0: no material escolar
1: é no Instagram okay. é, e tem de olho no material escolar arroba gmail.com que é o nosso e-mail também, pode entrar em contato okay. E It's, através das redes sociais te, já tem a ficha de inscrição. Posso um me associar na, na boa,
0: não, você não vai me pedir nada, não tenho que fazer nenhum tipo não, de. Não, tem que
1: preencher um cadastro, Sim, tem mas lá o é. um link certinho, você preenche o cadastro.
0: Eu pago uma, um dinheiro mensal.
1: Um dinheiro mensal. E passo e a receber o um material
0: de vocês e passo Isso. a ter canal de comunicação e tudo mais.
1: Isso. Pô, e legal. também colaborar com o trabalho. É, é, tá. Olha, eu, eu quero me associar, mas eu também quero trabalhar. Me, qual é o grupo que vocês têm que eu consigo entrar? Porque legal. a gente está dividido em grupos de trabalho, né? Legal. Em projetos e grupos de trabalho. É, tem toda uma diretoria de comunicação, também administrativa, financeira, e que a gente se organiza lá, tem a suplência, tudo. E, e os nossos conselheiros também, que é de peso, estão sempre ali puxando a orelha e dando, dando, ajudando a gente a, a guiar. né e, e...
0: Muito bom, você que está nos ouvindo e então, está preocupado com o material escolar do seu filho, agora tem um lugar, tem um lugar para chegar, mandar o material e, e fazer parte ali. O senhor vai voltar e aí nós vamos fazer um programa aqui sobre política
2: e o que fazer para esse país dar certo, cara, vai ser um papo bem legal, né? Com muito prazer. Ah, assim, mas... esse, eu acho que uma uma das respostas é, é a política mesmo. Eu é, não tenho dúvida é pela nenhuma. Política, é, é, pela política vai resolver. Não tenho dúvida. É, 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 é,
0: é a política é a cola que mantém a sociedade unida, cara. É... Política não é aquilo que faz em Brasília, aquilo lá tem é uma é outra coisa. Política é isso aqui, né? É a mobilização nossa para é. construir algo, cara. É. É, e e você vê que loucura, só para amarrar com o que você falou ali, quer dizer, quando você cria uma narrativa com base, um cherry picking, né peguei uma coisinha errada, o 0,01%, que é o trabalho escravo, transforma isso numa narrativa que acaba uh, contaminando até as decisões políticas. Tem ONG que está ganhando com isso. Tem dinheiro que está sendo encaminhado, tem soluções mirabolantes para um negócio que não precisa. Por quê? Porque ele é 0,01%. Ao dizer isso, eu não estou negando que o problema tem. O problema existe. Está lá e tem que ser resolvido, tem que botar na cadeia o cara que faz isso. Mas ele não é do tamanho que estão pintando. E talvez esse esforço todo que está colocado lá desse mais resultado se fosse feito de uma outra forma no outro canto. Então, é esclarecer essas coisas que é fundamental. né?
1: Tem um exemplo interessante que a gente achou uma vez. É falava que toda a soja do Brasil ela é produzida não para a gente comer porque a pessoa acho que ela não sabia né que é para o óleo tem tantas é, utilidades para proteína animal e tudo mais mas ele falou que era produzida para ser vendida para o Japão para produzir shoyu falei bom o Japão tá com três sou... metros shoyu estão sou... <risos> nadando no shoyu lá né é. então mas a gente vê isso em todas as esferas né De... é. a gente não, sa... não saiu ontem uma reportagem a moça falando aqui a soja é porque ela é irrigada e era milho.
0: Eu mandei para o grupo é. lá e falei, olha, lançaram a soja trans. Soja é. trans. O que, é. que, que ela Parece, é milho que se sente soja.
2: É. <risos> é isso aí. Alguém fez uma piada desse tipo no grupo. É, é. é, é, legal. é como está se sentindo, né? É como, tá, é como a soja está se sim, sentindo, o um milho. É isso aí. É. Pessoal, obrigado pelo papo. Muito
0: legal. A gente vai publicar isso aqui. Com certeza as pessoas vão... Vão, eu vou me associar, vou, ó, isso aqui está à disposição. Ótimo, vai
1: ser um tá? O
0: canal, os podcasts, tudo. Me, se você me abastecer com material, eu faço questão de botar no ar aí, porque vocês estão tocando num ponto nevrálgico, sabe? Que é a garotadinha que começa a entender como é que as coisas funcionam. Pra conseguir isso aí, a gente. Muda a história desse país aqui tranquilamente.
1: Né? Vai ser muito bom ter conosco também. Obrigado. Ajudar nessa caminhada.
0: Obrigado, obrigado, Christian. Obrigado, Letícia, pelo tempo que se dedicaram para a gente aí. E como eles dois têm muita gente disposta a, a trabalhar para esse país dar certo aqui. Venham juntos.
1: Obrigada, Luciano. prazer. <risos> Obrigada, é. Christian, também pela companhia.
0: Muito bem, termina aqui mais um Lidercast.